0: Dobré ráno, za mě taky a vítej tady v sále, vítej pokud nás sleduješ online a taky pokud existuje nějaká watch party, která ještě se nám nepřihlásila, ale sledujete nás společně, tak určitě taky vás zdravím a vítám. Trošku bych rád dovysvětlil ten vrchol dnešního programu, protože nakonec právě, tak jak bylo zmíněné, že se blíží Velikonoce, že to je největší křesťanský svátek. Tak vždycky vrcholem toho našeho programu je, pokud se nám podaří v rámci toho všeho, co se tady odehrává, a ty seš tady fyzicky nebo následuješ online, aby jsme se nějakým způsobem setkali s Bohem nebo s Ježíšem. A my se teda před velikonocemi bavíme několik posledních nedělí o tom, co nám Ježíš svojí smrtí a svým zkříšením přinesl. Říká se, že existuje tzv. sedm zázraků kříže. Mezi, mezi ně patří odpuštění, vykoupení, očištění, uzdravení, vysvobození, smíření a znovuzrození. A co chci tedy dneska, o čem chci mluvit nejvíc, je uzdravení a to asi ze tří důvodů. I když bych měl jeden důvod, proč o něm nemluvit, protože je to, je to trochu nepříjemné, je to pro nás překážka, já to zmíním. Existuje mnoho nedorozumění mezi křesťany ohledně uzdravení skrze Ježíšův dotek nebo skrze modlitbu křesťana. Uzdravení skrze Ježíšův dotek nebo uzdravení skrze modlitbu, které nepřijde, bývá často nebo někdy zdrojem pochybností. A nakonec modlitba, a to je ten nejkrásnější důvod a to je pro mě asi největší motivace tohoto dnešního tématu, Modlitba za uzdravení je možná jeden z nejpřirozenějších způsobů, jak můžeme jako následovníci Ježíše Krista lidem nějakým způsobem posloužit. Pro začátek mám takovou úvodní myšlenku a na ní pak budu navazovat pár ostatních věcí. Začnu tím, že přečtu rozhovor, který který proběhl mezi hadem, takže, který, je, který je zde reprezentuje ďábla a evou, když byl člověk ještě v ráji. Nejchytřejší ze všech polních zvířat, které hospodin Bůh učinil, byl had. Ten řekl ženě, on byl tak chytrý a měl tak vysokou inteligenci. A řekl ženě, opravdu vám Bůh zakázal jíst ze všech stromů v zahradě. A Eva odpovídá, ovoce, ne, nezakázal, ovoce stromu v zahradě jíst smíme, odpověděla. Ale o ovoci stromu uprostřed zahrady Bůh řekl, nejeste z něj, ani se ho nedotýkejte, jinak zemřete. Je zajímavé všimnout si na začátek dvou věcí. Když dňábel cituje Boha, vymění pár věcí, jedno slovo trošku něco pozmění a úplně obrátí význam toho, co Bůh řekl. A současně Boha obviní z něčeho, co Bůh nikdy neřekl, ani neudělal. A ta druhá věc, Bůh lidem nezakázal jíst toho stromu uprostřed zahrady proto, že by byl nějak zlý a chtěl člověka nějakým způsobem omezovat. Jenom prostě proto, že tak rád jako toho člověka potrápím. Člověka miloval a chtěl ho ochránit před následky. Protože tam není napsáno, nejste z něj jinak, vás zabiju, ale je tam napsáno, nejste z něj jinak, zemřete. A je to velký rozdíl. Člověk žil na místě, kterému se říká ráj, na místě, kde byla plně přítomná boží láska, boží moc a boží život. A člověk se od tohoto zdroje odpojil. Člověku se stalo něco podobného, co se stává žárovce, když se odpojí od zdroje. Ani žárovka ve skutečnosti nezhasne hned v okamžiku, kdy ji odpojíme od zdroje, ale poza pohasíná postupně. V češtině je to moc krásně vyjádřeno. Člověk byl na místě, kde byl boží život, kde byla boží láska a kde byla to, čemu říkáme boží moc, A najednou se ocitl mimo ten zdroj. Měl moc a najednou neměl moc. Boží láska byla přítomná, najednou nebyla tak plně přítomná. Boží život byl tak přítomný, najednou nebyl tak přítomný. Člověk měl k dispozici zdroj a přišel o něj. Nepříjemná pravda je, že každý člověk, se okamžikem vlastního narození začíná blížit svoji vlastní smrti. Žel někteří nespravedlivě, dříve než druzí. A žel někteří nespravedlivě z mnoha nemocemi nebo jinými trápeními těla a duše během toho svojho krátkého běhu tady na zemi. Nemoc je přítomná v tomto světě a má svoji moc a má svoje následky. Proto je tak zajímavé, co se modlí pradávný izraelský král David ve svojí modlitbě, kterou několik posledních nedělí zmiňuji a budu ho znovu citovat. Kdy on mluví sám k sobě během toho, co se modlí. Nezapomínej má duše, na všechna boží dobrodíní. On přemlouvá sám sebe, aby nezapomněl na to, co pro něj Bůh udělal. On ti všechny tvé viny odpouští, on tě uzdravuje ze všech nemocí, on tě vykupuje od smrti v propasti, on tě korunuje láskou a něžností, on tě štědře naplňuje tvé žádosti a mládí ti obnovuje jako odlovy. Král David zmiňuje, kromě mnoho jiného, to, že Bůh nás uzdravuje. Podobně to zmiňuje ještě například prorok Izajáš na jiném místě v Bibli kde znovu budu číst, opovržený byl Ježíš a opuštěný lidmi, muž utrpení a znalý bolestí, jako ten, před kterým si zakrývají tvář, Opovrž, opovržený, proč bychom si ho všímali? Bolestí jež nesl však byly naše, naše utrpení vzal na sebe, my jsme se ale domnívali, že od Boha trestán, byt a pokořen. On však byl proboden naším proviněním, našimi vinami byl trýzněn, pro naše bláho snášel potrestání, byli jsme uzdraveni jeho ranami. Co je na těchto dvou citátech zajímavé, král, i David, i král David, i prorok Izajáš a mnoho jiných podobných míst Bibli. Zmiňuje odpuštění hříchů a uzdravení z nemocí vedle sebe v jedné větě. On ti všechny tvé viny odpouští, on tě uzdravuje ze všech nemocí. Když si tohle normální člověk přečte, tak si zákonitě musí položit otázku. Proč? Proč tedy můj nebo moje, ten a ta, je nemocný? Proč tamta a tamten má rakovinu? A možná ještě těžší otázka nás může napadnout. Proč se její miminko nedožilo porodu? Proč? Roštířím tu otázku proč. Když si v Bibli přečteme tuhle větu, On ti všechny tvé viny odpouští, On tě uzdravuje ze všech nemocí, tak se musím zeptat jednu věc. Znáš vy, kdo jste tady věřící, já nebo následujete online. Odpouští nám Bůh naše hříchy? Jo, jeden. Jednomu ano. Ostatní máme smůlu. Děkuji za spolupráci. Já jsem byl připravený jako čekat, jo? ale bylo to delší, než jsem byl připravený. Děkuju. Proč je pro nás snadné nebo mnohem snadnější věřit tomu, že Bůh nám odpouští naše hříchy a tak těžké je věřit, že Bůh uzdravuje naše nemoci? My sami to úplně nevíme, proč je to pro nás tak těžké. A zkusím něco trochu rozebrat a pak možná budeme trochu víc chápat, proč to takhle máme. Už jsme si řekli, že hřích má následky. Přichází po něm nějaká forma trestu. Nemusí zákonitě Bůh být zdrojem toho trestu, Někdy je to prostě jenom zákonitý následek toho, co se stalo, nebo toho, co jsme udělali, nebo toho, co někdo udělal. Když můj kamarád, je to hodně dávno, úplně v jiný zemi, takže vůbec se vás to netýká nikoho. Můj kamarád během vyhrocené hádky pár měsíců po svatbě dal svojí manželce facku, tak to mělo následky. A nebylo pro ně snadné to překonat. což teda já mám napsanou tady odbočku, protože chci odbočit, u tohohle bych odbočil, to vím, že bych odbočil, takže já si to napsal do poznámek, že tady odbočím. Pokud někdo ve stahu udeří někoho jednou, tak je to opravdu velmi šmatné a možná, možná existuje pro takový čin nějaká možnost to činit. Pokud to někdo udělá druhé tak má zaznít varování, že to bylo naposledy. Pokud to někdo udělá po třetí, tak má za mě nejenom podle mě ta druhá strana právo, ale za mě má i povinnost chránit sebe a pokud jsou ve vztahu přítomné už i děti, tak chránit i svoje děti, aby nemuseli žít v takovém prostředí. Já bych na tohle mohl mít teď kapulku kázání, protože bych na to měl spoustu důvodů. Protože každý hřích má následky. A nemyslím jenom to, že následky jsou, že někoho opustíš a on cítí následky toho, že byl opuštěný. A nebo ty si opustil a proto teďka žiješ a máš to těžké, protože máš děti a ten partner, někdy to bývá partnerka, se třeba nepodílí na, na nákladech výchovy a péče o děti a starosti. Následky jsou, i když zůstaneš. Protože hřích má následky bez ohledu na to, co uděláš. Dojde ke zlomení duše, přeprogramování mozkových synapsí u dětí začnou číst sociální interakce lidí jinak. Téměř ve všech případech lidé, kteří vyrůstali v takovém prostředí, si nesou celoživotní následky. A Bůh není Zdrojem těhle následků. A nikdy to nebyl ani náhodou jeho záměr. A ještě to za chuku potvrdím jiným způsobem. Ve skutečnosti, co se týká nemoci, my nikdy nečteme, že by Ježíš, když tady chodil po zemi, vložil komukoliv někomukoliv, ani náhodou, ani vědomně, nějakou nemoc do těla. Když Ježíš chodil tady na zemi, tak čteme, že o den bíral nemoci. Čteme o tom, jak uzdravoval. My se, ne, se nepodíváme nad tím, že někomu dal nemoc. My se podíváme nad tím, že uzdravoval tolik a že dneska to možná tak nezažíváme. Ta tím se podívujeme. A myslím, že to je jedna z největších lží toho velkého hada nepřítele Boha a lidí, že by nás Bůh chtěl nemocí něčemu naučit. Ano, Bůh nás může během nemoci něčemu naučit, ale neznamená to, že by nás to nemohl naučit jinak. Neznamená to, že Bůh ze zoufalství, že má tak omezené možnosti, všemohoucí Bůh má omezené možnosti, a tak mu nezbývá nic jiného, aby nás něco naučil, že nám pošle nějakou nemoc. Ježíš řekl, že ďábel přišel, aby kradl zabíjel a hubil. A ježíš řekl o sobě, že já jsem přišel, abych kazil skutky ďábla. A pak to manifestoval svým životem. Druhá pravda o hříchu, první je, že hřích má následky, druhá je, že hřích má moc. Má moc v našem životě. My se nesnadno hříchu zbavujeme snadno mu podléháme. Některým, samozřejmě některým hříchům, některý jsou pro nás dálený. Některé opakujeme, snadno, <těk> takovou má moc. Minulou neděli jsme se o tom bavili, že má takovou moc, že my dokonce děláme to, co sami nechceme. <těk> Hřích má moc v tomto světě kolem nás. Na tom se asi taky shodneme. A třetí pravda o hříchu je, že hřích je právě přítomný. Je přítomný v tom našem životě i ve světě kolem nás. Většina toho všeho všeho lidské utrpení, které, které se v našem životě a kolem nás odehrává, není způsobena přírodními katastrofami a nemocemi. Máme války, otrostí, krádeže, vraždy, podvody, lži, nevěru, zlo, podlost, korupci, nenávist, pomstu, žádlivost, hádky, týrání, zneužívání. Jak dlouhý by mohl být tenhle seznam? A stejně tak je to s nemocí. Je nemoc přítomná nebo nepřítomná v našem světě po té, co jsme opustili ráj? Je přítomná. Tato přítomná nemoc je v tomto světě, ve kterém my žijeme a má tady svoji moc a má tady svoje následky. Takže znovu se zeptám, třeba budete spolupracovat líp. Jsou mám odpuštěny hříchy skrze jméno Ježíše Krista. A kdo dál hřešíte? Já ne, ale vy jo, dobře. To byl hřích přímým přenosu. Jsme uzdravení skrze jméno Ježíše Krista. Ano. Jsme dál nemocní. Ano. Pokud to tedy takhle je, jak můžeme, nebo jak získáváme tohle uzdravení skrze modlitbu? A ještě než horlivě vy odpověď, některý z vás jste kovaní. Už. <tězvář> ano. <tězvář> Odpověď, tak pojďme si přečíst něco od ta poštola Pavla. Touto milostí jste skrze víru spasení. Není to z vás, je to boží dár, ještě o kousek pokračuje a říká tam, není to z vašich skutků, aby se někdo nemohl chlubit. My nejsme, my nejsme spasení vírou. My jsme spasení milostí. Pokud by nebyla k dispozici milost, naše víra nás nezachrání. My máme víru k tomu, aby jsme věřili, že ta milost nám to poskytuje. Víra je spojení s tou milostí, která je nám dána. Není to ze skutku, aby se nikdo nechlubil. Tedy pokud jsme uzdravení, boží milostí. Zdravou výživou, to je pro mě dobrá zpráva, ne? proto jsem tak trochu načený z toho Zdravou výživou, aktivním životem a dobrým spánkem můžeme někdy udržet nebo zlepšit své zdraví, ale taky nemusíme. <laughs> Protože ať tak, či onak. To vás nechci odrazovat, to určitě vás podporuji v tom, abyste žili zdravě, chodili do fitka. Dneska tady jeden kamarád má to na sobě napsaný i. Ne, že chodí dvakrát do fitka, ale já jsem se so ptal, máš nápis jako tady, jako fitko, jo, gym. Jseš teoretik jako já, nebo tam i chodíš? On řekl dvakrát týdně, dvakrát týdně. Takže tím jsem určitě nechtěl, nikdo to neví, kdo to je, ale až vyjdete ven a uvidíte to mikinu, tak víte, o kom to je. A není jediný, kdo tady chodí do fitka, takže já vás nechci jako na naopak, já jsem velký fanoušek fitka, dokážu o tom mít kázání, je to nejlepší podobenství o našem duchovním životě a jsem velký teoretik tohodle všeho. Já vím, co je zdravý jíst dokonce. Ale nedělám to, co chci. Takovou moc má můj řích. Takže dřív nebo později, je to jedno, jak moc se snažíme, jak úžasné skutky v oblasti zdraví děláme. Dřív nebo později onemocníme. A existuje nepříjemná statistika, že prý, možná je to zlá pomluva, možná je to hoax, ale prý 100% lidí dřív nebo později umře. Ani víra, ať už pozitivní, nebo psychosomatická, nebo spirituální, není dostatečně silný skutek, který by mohl odvrátit Tenhle fakt. A pokud jsme uzdravení, je to boží milostí. Ještě se vrátím o dvě věty zpátky, protože jsem si vzpomněl. <laughs> na dědečka a babičku, který přijdou do nebe a tam vidí ty stoly, který se prohýbají tím jídlem a těma dobrotama. A ten dědeček se otočí na tu babičku a říká, vidíš to, kdyby si nebyl bláslou zdravou výživou, už jsme tady mohli být dávno. <laughs> Takže pokud jsme uzdraveni, jsme uzdraveni a je to boží milostí, za to se modlíme, abychom dokázali takovouhle boží milost přijmout. Ježíši přinesli chromého muže, rozebrali střechu. Protože kolem kolem něj byl namačkaný dav, jinak se k němu nemohli dostat. A Ježíš udělal v ten den obě dvě ty věci, které jsme zmiňovali. On řekl, S odpouštím ti hříchy. <laughs> Oni se pohoršili nad tím, jak může někdo odpustit hříchy jako člověk, když tohle právo má pouze Bůh. Protože Ježíš právě sám sebe deklaroval za Boha. Takže to považovali za rouhání. A začali vést diskuzi, jak to, proč to dělá, když není Bůh. Přitom to může udělat, jenom Bůh, on to tady říká a Ježíš na to reaguje. A položili jim otázku, kterou jsem tady položil už taky na začátku. Co je snadnější věřit, říct, tvé hříchy jsou odpuštěny, anebo anebě a choď. Ježíš to ví, že je pro nás snadnější říct, je mi odpuštěno. než říct jsem uzdravený. Třetí těžká otázka. Co když? Co když nebude moje modlitba mít odpověď, kterou očekávám, kterou, po které toužím, kterou potřebuju, kterou... Co když ten můj, ta moje nebude uzdravený nebo uzdravená? Pro mě, doufám, že i pro tebe budou Doufám platit slova poštola Pavla. Už se nemohu dočkat. Mám totiž naději, že v ničem nebudu zahamben. Ani v modlitbě, kdy se modlím za svoje zdraví. Ale že nyní, tak jako vždy, bude na mém těle nějakým způsobem oslaven Kristus, ať už skrze život, nebo skrze smrt. Když takových příběhů budete mít svoje, když slyším třeba o manželským páru, že nemůžou počít miminko, tak se modlím. Když slyším o někom, že se po něm nějaký, nějací lidé prošli jako po bezcené madraci a zničili mu duši a zničili mu život. A má do dneška následky, který si ve své duši nese, tak se za ně modlím. A za to zmíním, mám vždycky radost, když se něco stane. Když se stane to, čemu říkáme zázrak. Něco, co právě narušuje to pravidlo že věci mají svoje přirozené následky a že existují procesy, které nejde zvrátit a že... Tak co když ne? Protože ano, někdy je, přijde ten zázrak a máme tady dva páry, které v podstatě uzavřeli všechny pokusy a snahy s lékařema i bez lékařů a Chystali se na adopci. A nakonec, když už teda opustili i super lékařskou vědu, a já jsem velký příznivec teda, pro některých křesťany až moc velký příznivec toho, aby, když máme problémy, aby jsme šli k lékaři. Někdy musím nevěřící lidi, nekřesťany přemluvat, aby šli k lékaři. Já chápu, že křesťaní se někdy bojí k lékaři, protože já to bych chtěl, aby to udělal Bůh. A mě fascinuje jeden lékař, profesor, který který mi řekl, my lékaři bychom měli být pokorní, protože se často musíme sklonit, protože někdy léčíme, zatímco už bychom možná léčit neměli a někdy máme pocit, že bychom to vzdali a pak se stane něco, co bychom my sami nespůsobili. Takže v jednom případě, co tady jsme se modlili, tak, tak ten pár otěhotněl, bylo to tak radikálně neočekávané, že jejich lékařka sama se ptala potom té pečené maminky, jestli ji může zahrnout do svojí lékařské studie, protože zají lékařskou praxi. A to nezažila a nikde neslyšela podobný příběh, který by byl tak off the grid, tak výjimečný, tak moc porušuje pravidla toho, co tělo může a nemůže. Prostě tak nepravděpodobné. Ani v literatuře, ani v lékařské praxi. Takže jsem za to vděčný. Ale pak jsou ty příběhy... Co když ne? Co když se nic nestane? Co když budu do konce života mít brýle, vysoký krevní tlak a cévní nedostatečnost? <laughs> a co když si na, na seznam přidám další věci? Protože tak to funguje. A uknu to v kousek dál, protože si nemůžu to odpustit. Co když mi maminka zemře ve 14 letech? Co když můj kamarád, moje manželka, moje dítě má rakovinu? Ať už skrze život, nebo skrze smrt. Já se dočkám toho nového světa, kde Bůh setře každou slzu z očí a kde každá nemoc bude ozdravena, protože je tam znovu moc. Boží láska, boží život a boží moc, neředěná stoprocentní. A mezi tím nebudu obvinovat Boha. A budu mu sloužit způsobem, jaký bude možný. A nakonec tedy, proč je pro mě tohle téma tak zajímavé? A proč je to zajímavé právě vůči lidem, kteří Boha neznají? Já neznám možná žádnou jinou okolnost, kdy opravdu tak nenásilně a přirozeně můžu nabídnout někomu modlitbu za uzdravení jeho nebo někoho, koho má on rád, někoho jeho blízkého. Protože lidé se budou snadno urážet když budete někde při nějaký příležitosti citovat Bibli, lidé vás budou považovat za manipulátora, třeba když jim budete vysvětlovat, že vlastně že potřebují. Budou vás považovat za blázna nebo za chudáka, když kvůli víře se nechcete připojit k něčemu, co není tak úplně poctivé, k drobnému podvodu, nevinné lži, tak se tak trochu v práci domluvíme, uděláme to takhle, prostě, aby šéf, a tohle, to bla, bla, bla. A pak jim to kazíme, že jsme debilové, poctiví. Ale snad nikdy jsem nezažil, že by se někdo zlobil, když zmínil, že má nemocnou maminku, nebo dítě, nebo někoho, a já se ho zeptal, jestli za ní mám pomodlit. Protože je to riskantní, no samozřejmě, že je. Ale je to lidské a je to boží. A tady dneska budeme mít večeři páně. A chci znovu tohle připomenout a zbyhnout. A poprosil bych ještě jednou, jestli tam může objevit ten, ta věta z Žalmu 103. Že on nám odpouští naše viny a uzdravuje naše nemoci. Protože když máme večeři páně, tak si bereme víno a Ježíš říká, to je moje krev, která se prolévá na odpuštění vašich hříchů. Ježíš mohl prolit jakýkoliv množství krve, ale Ježíš zašel tak daleko, že prolil všechnu krev. A pak říká, Izajáš, král David a ostatní spolu s Ježíšem, že jeho ranami na jeho těle, kdy ho byli holéma, kdy mu dali trnovou korunu, kdy ho byčovali, kdy ho probodli, kdy ho přibíjeli a kdy jeho tělo opravdu kolabovalo takže už nemohl unést ani vlastní kříž a někdo jiný mu musel pomoct ho nést. kdy už nemluví, ale vydechuje v, těch, v, posledních, v tom posledním dechu ty svoje poslední věty, jeho ranami jsme byli uzdraveni. Večeře páně má tyhle dvě části v jedné větě. Tak, jak to Bible má, tak, jak to, tak, jak to věřící po tisíciletí v Bibli zaznamenávají, tak, jak to proroci předpovídali, tak to Ježíš i udělal. A takhle nám to představil při té poslední večeři, což mimochodem tenhle čtvrtek, to je ten čtvrtek, kdy Ježíš měl před velikonocemi poslední večeři. On prolil svoji krev na odpuštění tvých a mých hříchů a on nechal poranit a trýznit svoje tělo na uzdravení našich nemocí. Takže jestli máš někoho, za koho se chceš modlit, tak... Teďka se budu modlit, bude mi za chvilku večeře, páně, ale budeme se teďka chvilku modlit. A jestli chceš si u toho stoupnout, tak můžeš, jestli chceš u toho sedět, tak můžeš. Jestli následuješ online, tak si prosím tě určitě stoupni, protože bych nerad, abys byl nebo byla jenom divák. Bože, dneska chceme k tobě přijít a některý z nás neseme svoje vlastní nemoci. A jestli chceš, tak si polož svoji ruku na svoje tělo někam. Nemusíš za každou cenu tam, kde ta nemoc je. Není to nic magického, speciálního, ale... A taky, jestli máš někoho nemocného, tak můžeš to symbolicky udělat za něj. A pro něj, nebo pro ní. Bože, tady stojíme před tebou a je to pro nás tak mnohem, mnohem, mnohem snadnější věřit a říct, Bože, děkuji, že jsi odpustil moje hříchy. A je to pro nás mnohem, mnohem těžší, Bože, říct, děkuji ti, Bože, že uzdravuješ moje nemoci. Děkujeme ti, že to víš. A děkujeme ti, že jsi to přesto nebo možná právě proto, tolikrát opakovaně vložil v Bibli znovu a znovu do stejné věty. A že si tuhle větu potom vložil i do toho aktu, do toho obřadu Večeře Páně. To je poslední večeře. My si chceme, Bože, dneska skrze tuhle večeři připomenout, uvědomit, možná inspirovat svojich víru. Vědomí, že Tvoje milost nám umožňuje přijmout odpuštění hříchu i uzdravení. A Bože, ať už to zažijeme nebo ne, my Tě chceme chválit, chceme Ti zdávat slávu a děkujeme Ti, že dřív nebo později ten ráj, který jsme opustili, skrze Adama a Evu, do kterého je pro nás těžké se vrátit, protože znovu a znovu, podobně jako Adam a Eva, řešíme, protože v našem životě je hřích přítomný, má svoji moc a následky. Tak si pro nás znovu připravil ten nový ráj, kde se třeš každou slzu z našeho oka a odstraníš každou bolest. Ale možná, Bože, pro některý z nás to znamená i tady na zemi že zažijeme tvůj zázrak odpuštění a tvůj zázrak uzdravení. Modlíme se, Bože, za každého člověka, který je nemocný tady v sále nebo následuje online a modlíme se za každého člověka, který je reprezentovaný někým z nás, když máme teďka někoho na mysli. Modlíme se ve jménu Ježíše Krista, aby mohl zažít odpuštění hříchu a aby mohl zažít uzdravení ze svých nemocí. Děkujeme ti, Ježíši, že To je jedna z manifestací tvojeho příchodu sem na zem. Se modlíme ve jmenu Otce, Syna i Ducha Svatého a každý, kdo potom touží, tak řekne spolu se mnou. Amen. Amen.